0: Bueno, ¿Cómo están? Bienvenidos, acá los saludamos una vez más en INAF TV, INAF Radio también. Eh, estamos en nuestro análisis de, de los partidos clasificatorios. Estamos contentos porque, bueno, nos había tocado solamente hace mucho tiempo hacer solamente análisis de derrotas, empates, no nos había ido bien. Y, y, y hoy quisimos hacer una, una pasada especial. Sabemos que octubre, el fútbol, bueno, el, el mundo, también nosotros, el país, eh, nos adherimos a una causa muy importante ¿no? eh, nuestro generador de caracteres lo, lo simboliza un poco con su color, muchos equipos salen con ese color rosado para eh, este, este mes en que tratamos de hacer esta concientización para la mujer básicamente para el cuidado de, y la prevención del cáncer de manos muchos de nosotros hemos tenido alguna lamentablemente alguna pérdida producto de esto, es por eso que es tan importante para nosotros hacer este llamado y quisimos hacer justamente este análisis con una, con una mujer inaf, ¿no? Una comunicadora deportiva inaf que, bueno, nos va a contar aquí cómo, cómo vio el partido de ayer desde su mirada, de su perspectiva. A veces nosotros los hombres somos un poco machistas en este tema, pero nosotros abrimos el espacio siempre a la mujer para que tenga su opinión, por cierto. Tania Maldonado la tenemos en línea, la saludamos. Gracias, Tania, por recibir nuestro, nuestra invitación. Y bueno, eh, ¿qué te pareció? ¿Cómo disfrutaste tú el, este triunfo ayer de Chile? Eh, tan sufrido al final, ya tan merecido también por 2 a 0 frente a Paraguay. ¿Qué tal?
1: Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Eh, contento. Eh, tú lo decías, eh, la verdad es que veníamos de una derrota que, que antes de, de esta triple fecha esperábamos que fueran los nueve puntos. Eh, ya se perdieron tres lamentablemente, con, con Perú pero se vio un partido distinto ayer contra Paraguay, se vio un partido más, más dinámico, ese Chile que nosotros eh, reconocemos es comúnmente, ese Chile que, que se conoce, que, que tiene una Alexis Sánchez que anda ahí prendido en, de cierta manera, puede sacar cualquier pase en ese sentido eh, preciso, que puede llegar al, al gol como se vio ayer, eh, Chile se presentó, el único cambio que se, que, que se vio en la formación de Martín Lazarte eh, fue el cambio de Jiménez, eh, donde entró por eh, Jan Meneses, eh, formó una línea de un 4 -3 -3, un 1-4-3-3, en donde trató de dejar a, eh, a, al mago Jiménez como un 9 de área, si se puede decir, claramente eh, se notó que iba a estar un poco más retrasado en ese sentido, eh, se notó que, eh, que Alexis Sánchez podía estar un poco más, eh, no, no tan como puntero con, con, con Ben, sino más centrado en, en el arco. Y se vio en Arturo Vidal que se necesitaba contra, contra Perú, que lamentablemente no lo tuvimos, pero que ahora sí se nota la diferencia. Y se vio un partido distinto eh, por Paraguay también, un Paraguay que se había presentado de manera... Eh, diferente contra Argentina eh, un Paraguay que se había eh, formó mucha mucha gente en el mediocampo, sí, se formó con 1-4-5-1 uno, cuatro, uno, cuatro, uno. entonces uno puede ver de que trató de, de cerrar los espacios, eh, Berizzo antes del partido lo dijo que, que ellos querían cerrarle los espacios y que veían también cómo jugaba Chile, entonces todos pensamos que ya no salía a presionar, cosa que fue completamente distinto y y bueno dentro de, de todo a grandes rasgos de lo que se vio la gran diferencia yo creo que es tener un Arturo Vidal que, que te va a buscar pelota que te va a recuperar y, y, y su energía que contagia a todo el equipo también
0: Sí eh, ¿cómo, ¿Cómo analizarías el dividámoslo desglosemos el partido por, por tiempo, por el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿qué te parecieron ambas instancias? Tú decías, claro, el ahí la gran novedad fue el ingreso de, 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 de Lucho Jiménez eh, de, para ver eh, qué que podía hacer en esta en esta funcionalidad cómo, cómo se podía unir ahí al trabajo con Brenneton arriba también con un Alexis que cada vez lo vemos más lejos del área eh, con esa, esa rotar incesante que tiene por toda la cancha pero desglosémoslo por tiempo cómo lo viste este, este primer, primer tiempo básicamente de Chile
1: en el primer tiempo se notó un Chile eh, que trató de buscar el arco lamentablemente no llegó. No, gracias también al, al arquero paraguayo eh, se, se puede dar cuenta de que Chile no pudo finiquitar claramente era superior Chile y esto al final en el segundo tiempo lo afirmó que fueron con estos dos goles que, que tuvo la selección y en el primer tiempo se notaba una, una Alexis Sánchez que trataba de buscar un Arturo Vidal un... un un Ben que, que levantaba la mano cada vez que podía para que le dieran el pase y solamente pegarle al arco que era su como su foco eh, se, no, se notaba eh, más por el sector derecho eh, la diferencia con respecto a lo que hacía Vega eh, y, y que también ahí uno veía que Arturo Vidal trataba de irse por la izquierda que también lo hizo en el segundo tiempo pero Chile tuvo eh, menos recuperaciones en ese sentido que Paraguay Paraguay tuvo mucha gente en el medio campo Cosa que también le, le, le hacía un poco más complicado a Chile El poder poder salir Y que hacía de que Ben tuviera Que, que, que retroceder A buscar el balón La, Lo bueno es que en el segundo tiempo ya se ve Una cara completamente distinta eh, Yo creo que ahí tuvo mucho Que ver eh, Yo creo que lo que le dijo Martín Lazzarte ahí En el entretiempo a los jugadores eh, Y también con los cambios que hizo Creo que ahí hay eh, el, el cambio, eh, no sé si mentalidad, puede ser, pero que necesitaban finiquitar eh, para poder, eh, poder llevarse los tres puntos, que era la, la idea que tenía Martín de Sartre
0: sí, eh, tú hablabas también de Paraguay un equipo que pobló, copó mucho el mediocampo, salió prácticamente con una formación de un, con solamente un delantero arriba como el caso de, de Carlos González que lo conocimos acá en muchos equipos de la primera B, ¿no? en Magallanes recuerdo yo que por ahí tuvo una, un buen pasar eh, pero pobló mucho el, el mediocampo con un almirón que esa era la gran, la gran estrella que estuvo siempre muy retrasado no tanto buscando a lo mejor por la orilla Chile copó bien ese espacio eh, copó bien ese, esa salida con, 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 con Charles también que estuvo ahí un poquito medio pasado de rosca también y eso le costó también la expulsión eh, un Paraguay que vino a buscar su negocio pero que con, con, con ese negocio alcanzó a complicar bastante a Chile, pero un Chile que se, al final se termina, se termina complicando solo el primer tiempo, no, no, no encuentra salvo eso, ese casi autogol de Paraguay, ese cabezazo por parte de Díaz, que estuvo notable eh, Silva, y Silva, el arquero, eh, más registros de llegadas no hubo para el equipo nacional, ¿no?
1: Sí, uno veía a un almirón que se notaba que eh, se, po se podía ver ya con, con la sensación, ejemplo, de del tiro esquina, que, que fue el primer encontrón que tuvo con, con Charlie Arangui, que estaban buscando eso. Es su juego, eh, uno también lo asemeja a, a la forma de jugar de, de Uruguay, eh, en ese sentido lo, eh, lo picante que puede llegar a ser el, el, el partido y claramente yo creo que eh, todos pensábamos de que eh, Berizo iba a, a poder proponer una cosa distinta, nadie pensó de que iba a ser tan retrasado lo que iba a hacer sí, pero pobló mucha gente en el mediocampo y quería cerrar ahí eh, eh, el partido ¿no? tratando de no darle espacio pero al final le dando más espacio a Chile y Iberizo después de la conferencia lo dice no las dos veces que nos llegaron fue por el lado de derecho y eso que lo teníamos muy poblado tratábamos de, de tenerlo bastante cerrado pero aún así nos rompieron las líneas entonces se nota que los jugadores pudieron hacer eso, los, los seleccionados chilenos, pudieron romper esa línea de cinco en el, en el medio campo que, que algunas veces complica y complica porque los paraguayos saben jugar el contraataque y eso también te puede afectar el, el, la velocidad que pueden agarrar para poder llegar a, al, al arco, eso también puede afectar y creo que supieron llevarlo bastante bien en el sentido de, de lo letal que podría ser a pesar de que tenían un solo delantero.
0: Así es. Eh, bueno, eso en un primer tiempo donde nuevamente entrábamos a jugar ya con el segundo con, un, con ese factor de, de incertidumbre. Con cambios que se producen y que a diferencia de otras veces, me da la impresión a mí, quiero escucharlo de ti también, eh, le dan resultado a, a Martín Lazarte los, los cambios que realiza, sobre todo los primeros, ¿no? este, eh, este ingreso de Meneses por Jiménez, bueno recordemos que salió lesionado Díaz también, fue reemplazado por, por Rocco, que es un hombre que no brilla pero cumple bastante bien. Y a eso se tuvo que sobreponer el equipo chileno por algunos minutos también con la expulsión de Aranguiz Y además, bueno, ahí aparecieron apareció alguien que no había aparecido mucho en, el, en el, la primera parte como Mauricio Isla con sus descuelgues. Y de donde también se generó en definitiva, estas aperturas de cuenta, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo de Paulo Díaz, eh, por lo que se vio después del partido, eh, no, no es a, algo tan grave. Yo creo que era necesario igual hacer el cambio, Creo que en ese sentido el cambio con Ropo hizo que Maripán tuviera esa responsabilidad de, de, de la defensa. Eh, fue uno de los, eh, por estadística, fue uno de los que más recuperó balón. Creo que eso también es súper importante. Eh, se supone que siempre o la mayoría de las veces lo, lo, los balones se recuperan en el medio campo. Y la verdad es que, se recu que lo haga un defensa igual eh, es bastante meritorio para mí, por lo menos, en el sentido de lo complicado que puede ser de que un defensa vaya a recuperar de valor creo que eso es, es importante, el cambio por Jan Menese creo que es para darle un poco más de velocidad, creo que Vega no llegaba eh, por, eh, por el sector izquierdo creo que Menezes puede encarar un poco más y, y le da esa velocidad eh, no sé si por la estatura, la verdad es que eso, eso cada uno lo ve eh, de, a su manera pero sí le da esa velocidad que necesita Martín Lasarte y que quizá eh, podía hacerle un cambio de aire a, a Chile, pero claramente los goles uno puede ver de que Arturo Vidal termina yéndose por la izquierda y termina entregándose a al Alexis y Alexis le da el, el pase preciso en el segundo gol sobre todo en el pase preciso a Mauricio Isla entonces creo que eh, bueno, Marcelino Núñez entró súper poco, yo pensaba que antes del partido iba, se pensaba que iba a ser una de las novedades, creo que fue mucho más novedad que entrar al Mago Jiménez una por el puesto eh, por cómo lo estaba colocando en el planteamiento, eh, de que iba a ser como nueve, cosa que eh, el Mago Jiménez está más, eh, está más se conoce más como que estuviera un poco más retrasado como que juega un poquito más retrasado para poder manejar todo ese sector entonces eh, yo creo que el, entre, el que estuviera el Mago Jiménez ayudó a que quizás eh, Chale Arangui y Arturo Vidal pudieran soltarse un poco más, creo que quizás podía ayudar en eso, pero no se hizo mucho cambio así como eh, yo, eh, a mí personalmente yo quería que entrara eh, Montesino creo que en el partido contra Perú hizo un muy buen eh, juego eh, Creo que en ese sentido él había dado un, un, una velocidad como la que dio Ben ayer. Bredetón, yo creo que ayer le dio una velocidad distinta a Chile y eso también ayudó, porque él trataba de recuperar y picaba de una manera que, que al final dejaba a los paraguayos casi parados en sí.
0: ¿Te, te gusta eh, ayer que tocamos el tema de breveton que es el, el hombre de moda, ¿no? el, el hombre de los, de los comentarios, de... de, de del Instagram, de los memes, de todo ¿no? Te gusta verlo por la, porque a, yo tengo una opinión muy, muy personal, eh, en, la, en la medida que cada vez se está retrasando más Alexis, que ya prácticamente le falta recuperar balones en el área chica propia eh, no, no siento que Brereton sea, a lo mejor me equivoco, equivocar, siento que puede ser mucho más aporte jugando como por más por el centro que por las orillas ¿eh? Eh, Tal vez eh, buscar ese retraso de, de Alexi definitivamente, que sea el, el, el conector y colocar a Breretor al, al medio y, y colocar dos eh, laterales, o sea, dos hombres, como tú decías, Montesinos a lo mejor por un lado, Menezes por el otro y buscar a lo mejor eh, tener ya chances reales de, 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 de acompañantes para un hombre que permanentemente pide el balón, que se mueve por todo el flanco porque tiene esa condición física eh, muy importante, pero quiero saber un poco tu opinión, cómo lo ves tú en ese desenvolvimiento que tuvo ayer
1: Sí, yo yo concuerdo mucho eh, contigo Rodrigo creo que en ese sentido eh, yo creo que se acostumbró o uno necesitaba haber eh, un delantero ahí, en el área que estuviera como en el foco de, de hacer gol, creo que eh, Brereton tiene esa capacidad y le suma mucho el asunto de tener velocidad y el encarar creo que esa es una cosa súper importante trata de, de él mismo eh, poder ir a buscar un balón y llevarse la pelota por sí solo, y creo que eso igual es súper importante, creo que jugar con Meneses, que le da velocidad y con Montesino por el otro lado, creo que le puede ayudar mucho al, a, a Brereton a, a poder llegar al gol directo sin que él tenga que bajar tanto, que fue una de las cosas que hizo ayer, ayer bajó, yo creo que como unas cinco veces bajó a mitad de cancha hacia atrás a recuperar el balón entonces, y Alexis Sánchez no, Alexis Sánchez se mantuvo adelante entonces, aún así él siendo centro delantero o, o un puntero o como se le quiera llamar, creo que su posición está ahí, ahora no es el típico delantero que, que, que se le puede decir eh, fijo, que se queda solamente esperando que le llegue el balón, sino que lo vas a tener en todos lados porque busca, él busca busca, levanta la mano, pide yo puedo, eh, estoy solo y, y siempre va a rematar al arco y una de las cosas es que a Chile le falta creo que en ese sentido a Chile le falta eso, el tener que no importa pégala de afuera, pero pégala al arco, da lo mismo si se va para arriba para el costado, si, te, si se le ataja al arquero, no, tiene que pegarle al arco porque nos pudo haber pasado contra Ecuador y Colombia que necesitábamos gente que pegara de afuera porque en sí, llegando al área chica, no, no ibas a poder. No ibas a poder. Ya sea por altura, por humedad, por lo que fuera. Entonces, creo que Brereton tiene ese punto que quizá otros delanteros no tienen. Y tiene una velocidad que eh, yo creo que los jugadores sudamericanos no tienen. Porque igual está acostumbrado a otro tipo de, de, no sé si de entrenamiento, de juego, pero ya cuando a ti te acostumbran a una manera de jugar, creo que te, te enseñan a tener un poco más de resistencia primera vez para mí de que él está a 90 minutos, creo no. que nunca lo había nunca lo había dejado no. el azarte a Brenetón los 90 minutos y rinde, rinde, sí, se cansa de una cosa obvia pero eh, creo que le da mucho a la selección
0: no, sin duda alguna que sí es un, un hombre que además tiene esa, reitero, esa esa concepción de pedir permanentemente el balón y de no tenerle miedo al arco, ¿no? Tú lo decías bien eh, en una selección que ha perdido mucho eso, teniendo buenos rematadores. Eh, me acuerdo de una jugada que la tuvo incluso Vidal para rematar por ahí, se complicó, siempre quieren llegar prácticamente tocando al área. Así salió el gol en todo caso, pero falta eso otro, no falta ese atrevimiento teniendo a Charles, teniendo a Vidal, teniendo al mismo Alexis que le pega muy bien desde afuera falta tal vez esa, esa, esa convicción sobre todo con equipos como Paraguay que se, se encerraron o, o, o venían lógicamente a hacer esa esa misión de buscar prácticamente el punto eh, puntos altos, bueno, hay varios pero para ti los de los más desequilibrantes de nombrame tres de este equipo chileno a tu juicio que fueron la base para la victoria de ayer
1: eh, Isla, Brereton y Vidal. y Vidal. Yo creo que por ahí vino, sí, yo creo que el, el tema de Vidal es como una cosa de, de contagio. Es como que su energía, o él estando ahí, como que contagia que los otros se muevan. Es una cosa impresionante. O sea, creo que Chile, no sé si se apaga, pero creo que se nota cuando Vidal no está. Busca balón, busca balón, busca balón. Y es una de las cosas que yo también le, le destaco a Brereton. Creo que la, eh, buscar balón, ir a buscarla quizá a, a tu, tu área, yo creo que la mayoría de los jugadores no lo hacen. Y creo que Vidal eh, es de ese punto y, y espero que Brereton siga de esa forma.
0: Sí, eh, a mí me gustó me gustó mucho también, piensa que no brilla tanto, eh, no tiene a lo mejor ese ese, ese brillo. Eh, pulgar, siento que sigue siendo un hombre muy importante en el medio campo. Claro, no luce, pero es un verdadero hombre que pone mucho equilibrio con toda esa tranquilidad que tiene, cuando falla también a veces Pulgar el equipo, ahí cuando fa, falla alguno de los del medio ayer sí. por ejemplo Charles me parece que, que no estaba muy metido en el partido eh, pero estaba Pulgar y estaba Vidal y ahí un poco hicieron ese, ese trabajo eh, proyectémonos un poco también para lo que venga frente a Venezuela cómo lo ves eh, un equipo que me imagino dentro de su concepción va a ser algo muy parecido, si no igual a lo que hizo Paraguay
1: Sí, eh, con la diferencia que viene o sea, bueno, ayer tampoco estuvo pero viene sin Soteldo, que quizás es uno de los puntos clave que tiene Venezuela eh, viene con un Eduardo Bello eh, prendido, porque ayer se mandó un golazo sí. de aquello eh, creo que bueno, la ausencia de Charle Arangui creo que es súper importante eh, no sé cómo lo va a parar ahí Martín Lasantes. no sé si va a querer tener un volante de contención, tiene a Baeza o, o va a querer cambiar quizás ponga al Mago Jiménez en una, en una posición un poquito más adelantada y dejar a alguien más
0: ¿no deja Marcelino ahí a lo mejor?
1: también creo que Marcelino igual se merece una oportunidad eh, creo que demostró harto en el partido bueno, en el partido de ayer no, pero en el partido contra eh, contra, Perú, contra Perú creo que contra Perú hizo hizo bastantes cosas y creo que, eh, a mí parece creo que Martín Lacerte se tiene que arriesgar porque creo que por ahí va la cosa creo que hay jugadores buenos en el medio local, que él dijo en un momento que que hacía la diferencia entre el medio local y, el, y y afuera pero creo que Marcelino Núñez y Montesino le demuestran a él de que en el medio local sí hay jugadores pues. y creo que por ahí va la cosa el Mago Jiménez también lo demuestra la verdad es que hasta por su edad él sigue demostrando que está vigente y eso no siempre pasa entonces yo creo que ahí va a tener que jugar con lo que quiera hacer, cómo se quiera plantear eh, cómo se quiere presentar a Venezuela eh, Martín Lazarte si en sí va a querer a alguien que te contenga que podría ser Baeza podría ser un Marcelino Núñez podría, no sé, quizá poner al Mago Jiménez un poco más adelantado ahí tendrá que ver porque igual si está Baeza puede estar un poquito más suelto eh, Arturo Vidal porque Baeza te puede contener un poco más eh, va dependiendo de lo que quiera hacer y sobre todo a quién va a tener en delantera Creo o si va a querer ir con dos punteros, o si va a querer presentarse igual como se presentó ayer contra Paraguay. Creo que ahí están los lo puntos eh, más específicos porque el, el Gary Medell vuelve, sí. entonces la, la defensa va a ser la misma. Va a ser eh, Gary Medell, Maripán, Vegas, Isla. Eh, creo que el cambio va a ser ahí al medio con respecto también con lo que se haga al medio. Se va a notar con quién va a querer ir en la delantera.
0: Sí, yo creo que no va a variar mucho, eh, salvo ese cambio, va a tener que ver ese cambio de, como tú dices, de, de Charles, que no es menor por cierto, porque es un jugador muy, muy relevante. Eh, y vamos a ver, vamos a ver cómo se lo, cómo va a estar. Yo creo que está un poco por ahí, no eh, va a estar a lo mejor. Yo creo que no, no, no sé si necesitará un, con, un otro segundo contención ya con pulgar. No lo sí. sé. Yo creo que debe buscar más por un volante más mixto. Eh, que él cumpla esa función y pueda, sol y, y, y pueda soltar como, como lo, generalmente lo hace que es Vidal, que él se suelta por naturaleza, él va arriba, sí. va abajo va en todos lados, no tiene posición y bueno, a eso hay que sumar el retraso permanente que tiene Alexis que se suma a veces como un, un nuevo volante, y arriba bueno yo creo que está claro que Preston va a continuar ahí arriba y vamos a ver eh, acompañado por quién vamos a ver si vuelve la fórmula con, con Jiménez arriba o eh, se queda ahí con, con Meneses nuevamente o tal vez ingresa eh, Montesinos, no lo sé pero reitero, eh, insisto, yo creo que Breneton me gusta mucho más tirado al centro, no tanto recostándose por las por la orillas porque además tiene esa, esa potencia física que lo, que lo avala ¿Algo más Tania para redondear este análisis tuyo de este partido? Eh,
1: bueno, la verdad es que se puede notar igual bastantes cambios, se echa, yo por lo menos personalmente, eh, la defensa a mí no me gusta mucho Vega yo uh -huh. echo de menos ahí a, a Mena en ese sentido creo que eh, retrasa un poco el juego buenas veces Vega y eso también hace de que Chile no sea tan explosivo si se puede decir, o más rápido para poder salir, creo que eso le juega un poco en contra a Vega pero bueno la verdad es que han hecho harto trabajo, la verdad es que no es tan fácil eh, poder contener a los paraguayos, y vamos a ver cómo se presenta Venezuela y la próxima fecha también se viene, eh, se viene ahí nomás sí. tendría que verlo bastante resultado, pero la idea es que Chile vaya ganando los partidos de local y que pueda sacar algún punto eh, en las de visita
0: Sí, no, eh sea cual sea el resultado que obtenga Chile, que esperamos que sea un triunfo, por cierto, eso no le va a permitir eh, poder acercarse a, o estar ahí en lugares incluso de, de repechaje, que era lo que uno piensa, pero indudablemente es un aliciente para la fecha posterior que viene ya en noviembre, ¿no? en noviembre, después se juega en enero, febrero y en marzo termina todo, así que no está todo perdido. Así que por lo menos se vio un poco más de recuperación de Chile, ya con un triunfo las cosas cambian. Nadie, muchas gracias por este contacto, por este análisis tuyo. Eh, queríamos tener la, la presencia femenina en estos análisis que estamos haciendo con, con entrenadores y con los comunicadores finazos, así que muchas gracias por entregarnos todo tu conocimiento ahí del, del partido, que imagino que lo disfrutaste. Ya no lo estás viendo como un espectador menos, un espectador más, sino también como un analista. ¿no? Sí, no, muchas
1: gracias a ti por invitarme, la verdad es que, como tú dices, sí. Eh, ya uno no lo ve como un simple in ya uno se fija en, en cosas eh, un poquito más eh, detalladas, ya viendo las posiciones, eh, viendo cómo se juega, cómo se presentan primero en el partido que me pasó eh, hoy también. Eh, y ahí ya uno cambia el switch en este sentido, así que igual es, es entretenido porque es más desmenuzado lo que uno empieza a analizar y y yes. eh, si sí llega a ser más enriquecedor el tener que compartir con otras personas conocimiento y, y hablar de fútbol, que
0: es lo que vamos a Muchas gracias, Tania. estés muy bien. Igual. Nos vemos. Bueno, chao. Chao a todos si ustedes también. a vale, estar ahí también, por supuesto, el día jueves con el chile,